0: Cette pensée révolutionnaire, vous l'avez compris, dominante jusqu'à la fin des années 1970, pose en fait l'économie comme seul ou principal moteur de la vie des hommes. Elle conduit à se poser la question de la place des événements et des tendances économiques dans la périodisation du XXe siècle. Ces événements, ces tendances sont capables de configurer une autre histoire du XXe siècle, un autre couple, là aussi du positif et du négatif. Vous aviez le couple révolution-guerre, vous aurez maintenant le couple croissance-crise. Les années folles sont des années qui ont été ainsi euh, qualifiées comme une période de croissance au lendemain de la Première Guerre mondiale. En anglais, ce sont les rugissantes années 20, « rowing twenties ». Les indices de production, de productivité, d'échanges et plus que tout l'indice boursier sont à la hausse. Aux États-Unis, mais dans un certain nombre de pays, en particulier d'Europe occidentale, déjà en voie d'américanisation. Le mot est prononcé. L'américanisation, qui sera une des grandes tendances du XXe siècle, qui part donc des États-Unis, parce que quand on dit Amérique, en fait, il ne s'agit pas du Brésil ou de Cuba, mais des États-Unis, l'américanisation commence à cette époque. Elle commence à fonctionner au niveau de l'imaginaire social comme une sorte de futur obligatoire. On croit souvent que ce phénomène a commencé avec la Seconde Guerre mondiale. Il est déjà bien en place dans la culture populaire dans l'entre-deux guerres. Le constructeur automobile américain, justement, Henry Ford, mais qui est aussi un penseur politique, il faut le savoir, euh, et entre autres d'ailleurs un penseur raciste, généralise dans son secteur ce que l'on appelle l'organisation rationnelle du travail. Il en donne sa traduction. Cette organisation rationnelle du travail a été théorisée d'abord par Frederick Winslow Taylor, par Taylor, c'est le Taylorisme, fondé en particulier, mais pas seulement, sur le chronométrage, et souvent sur la chaîne de production. En témoigne le cinéma, le cinéma de cette époque-là, des années 20 et 30, art technologique lui-même, art de la production à la chaîne des images, au fond, qui devient parlant à la fin des années 20. Parlant, si vous voulez, parce qu'il y a une exception, en 1936, Charlie Chaplin sort Les Temps Modernes, qui est un film sonore, mais pas encore parlant, volontairement, et dont le héros est un ouvrier modèle de la modernité industrielle qui se révèle être une victime, puisqu'il est tellement modèle qu'il en devient, disons, un peu fou. Les Trente Glorieuses se situent, elles, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les années folles au lendemain de la Première, vous l'avez compris. Après une phase qui était prévisible de reconstruction, de redémarrage, en particulier sur le plan démographique, à la surprise générale, les indices économiques et sociaux continuent à être à la hausse. Et même les indices démographiques, alors qu'on pensait que ce ne serait qu'une petite flambée au lendemain de la guerre. Production, productivité, niveau de vie, équipement des ménages, loisirs, Le tout, certes, en Europe, principalement géré par un État qui est plus dirigiste que jamais. La finalité, c'est moins l'ordre, la grandeur, que le bien-être. Le Royaume-Uni invente la formule du « welfare state », l'état de bien-être. Et en 1979, le Français Jean Fourastier, expert économique, baptise la séquence 1946-75, vous voyez, ça fait 30 ans, les 30 glorieuses. On a oublié qu'il faisait référence aux Trois Glorieuses, les Journées révolutionnaires de juillet 1830 en France. La limite de tout ça, c'est que dans le temps, cette dénomination est surtout une délimitation qui, en fait, identifie une période, précisément lorsqu'elle est achevée. Parce que quand Fourastier en parle, eh bien, elle est déjà achevée. Il le regrette parce qu'il en a été un des observateurs les plus favorables. Dans l'espace, d'autre part, c'est clairement d'abord l'Occident qui est concerné. Le tiers-monde suivra. Les pays de l'Est suivront, mais avec leur propre périodisation. Ils s'engagent avec lenteur dans ce mouvement baptisé parfois société de consommation. Société de consommation, c'est une formule un peu piégée, je vous le signale, hein, parce que c'est une sorte de dénonciation intellectuelle qui a ses raisons, d'une certaine prospérité et d'une sorte d'évolution qui engage peu à peu la totalité des classes sociales, y compris les classes populaires. Cette publicité pour une marque d'électroménager des années 60, montre bien où nous en sommes. Désormais, la technologie la plus en pointe devient une technologie domestique. Elle n'est plus réservée à l'espace de l'usine de l'époque de Chaplin. Mais en même temps, vous aurez constaté avec la formule « Moulinex libère la femme » que les rôles respectifs de l'homme et de la femme sont désormais en fait maintenus sous les apparences de la modernité et les féministes seront nombreuses et très rapidement, à dénoncer cette nouvelle forme, ils ont pas d'asservissement, mais en tous les cas de domination. En fait, ce qui libère bien plus la femme dans les Trente Glorieuses, c'est quelque chose de plus fondamental, c'est la mise au point de la pilule contraceptive aux États-Unis en 1956 par le médecin Gregory Pincus. Précisons que ce médecin, qui maintenant devient un personnage un peu iconique, a été poussé en ce sens par des militantes féministes. Et donc on ne comprend la mise au point de la pilule contraceptive aux États-Unis que parce qu'il y avait un mouvement de fond dans la société américaine. Mouvement de fond aussi et touchant l'ensemble des modes de vie, l'évolution du modèle urbain à l'issue des Trente Glorieuses qui impose définitivement même dans le monde rural le modèle urbain. Les Trente Glorieuses sont par exemple le temps des grands ensembles rendus nécessaires par l'exode rural mais rendus possibles par, là aussi, la technologie du bâtiment, l'industrialisation de l'architecture. Ici, ce grand ensemble américain, situé dans un quartier Print ego de Saint-Louis, dans le Missouri, nous montre bien à quel degré de reproduction urbaine on est arrivé, d'autant plus que non seulement on se situe là, à l'échelle d'une ville, on se situe à l'échelle des États-Unis, mais que bien entendu, vous pouvez tous citer des grands ensembles analogues en France, voire maintenant à travers le monde. D'une certaine façon, sur ce plan-là, nous sommes encore les enfants des 30 Glorieuses.